0: E aí pessoal, beleza? Meu nome é Raul Craveiro e sejam bem-vindos a mais um episódio do Geocast. Mais uma vez a gente tá gravando aqui ao vivo, diretamente do YouTube. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre home office e trabalho remoto. As vantagens e os desafios desse formato de trabalho que tá cada vez mais comum, né? A gente tá fazendo parte de um evento lá da UPF, da Universidade de Passo Fundo, TI, As Portas Abertas para o Mundo. Bom nome, bom nome. É, e hoje a gente tá aqui com alguns convidados. Primeiro, é claro, vocês já conhecem, né? Que é o Dil.
1: Eu. Muito boa noite, Raul. Tudo bem com vocês? Tudo bem, gente? Sejam todos muito bem-vindos. Como eu sou o Pidão aqui da turma, eu já quero pedir para vocês deixarem um like aí no vídeo e ajudarem a compartilhar a live aí. Porque hoje hoje, que a gente vai abordar um assunto... Que é objeto de desejo de muita gente por aí que, que trabalha com tecnologia em especial, quer poder trabalhar de casa ou trabalhar remotamente, quem sabe, com uma empresa do exterior. Ganhar em dólar é sempre bom, né? <risos>
0: É sonho de muita gente aí. Inclusive, eu realmente já tive nessa né, vontade de trabalhar de home office. E hoje a gente percebe também que não é só flores, né? E a gente vai falar um pouco disso também, que tem as suas dificuldades. E agora, o nosso próximo convidado né, é a Natália Lorenzi. Queria pedir para que ela se apresentasse um pouquinho, quem ela é, o que, que ela faz.
2: Então, boa noite, tudo bem? Eu sou a Natália, eu moro em Passo Eu sou estudante da, da UPF, do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Eu trabalho na área, na área de qualidade, já faz uns dois anos e meio. Hoje eu trabalho na Imetrics, que é uma empresa de São Paulo, nessa parte de qualidade. É, eu trabalho home office, remoto, faz mais ou menos um ano aí, desde que começou a pandemia, desde fevereiro mais ou menos do, do ano passado.
0: E o nosso último convidado aqui de hoje é o Dimas Gabriel, é presente aí pra gente. E aí pessoal, tudo bem? Uh, obrigado pelo convite, primeiramente. Bom, eu sou o Dimas, eu sou
3: egresso da UPF, eu me formei na UPF também em 2008. E eu sou desenvolvedor de software, eu trabalho como desenvolvedor mobile, então eu faço aplicativos para iOS e Android. E eu trabalho remoto desde 2013, desde lá para cá 100% remoto, em todas as posições. Uau, faz tempo já.
1: Antes de ser moda, Passa, né, Dimas? Assim. Antes de ser é, uma coisa é... palpável, muito legal.
0: Toda semana a gente lê por aqui alguns dos comentários do último episódio do Diocast. O episódio da semana passada foi sobre a LGPD. E o que essa nova lei impacta na vida dos consumidores e empresários. Eu vou ler aqui o comentário do Jonathan, se ele disse o seguinte. Mais uma vez, muito bom o conteúdo do Geocast. Realmente tem muitos sites e serviços que coletam dados de maneira maliciosa, digamos assim. Coletam muitas coisas que realmente não precisam. Um exemplo disso são aplicativos de smartphone. Muitos pedem acesso a coisas que não fazem sentido algum. O app não vai precisar daquilo para funcionar. Digamos que um joguinho offline de dama, por exemplo, onde você joga contra a máquina, porque esse jogo iria precisar acessar a sua lista de contatos, ou seu microfone, ou a câmera para poder funcionar. Não faz sentido algum. Primeiramente, muito obrigado pelo comentário, Jantas. E realmente, eu acho que a gente precisa ficar atento a essas coisas, e a LGPD tá aí também para resolver isso. Alguns serviços, sites, aplicativos, o que for, que estão coletando dados é, de maneira abusiva, sem uma justificativa, sem um tratamento ideal desses dados. E essa lei serve para pra gente poder se defender desses casos, né? Mas algo que a gente pode ficar em cima também é ficar de olho em que dados esses serviços estão utilizando e se realmente precisa, se a... ou se é melhor a gente procurar uma alternativa. E realmente tem, tem muitas pessoas que acabam usando, aceitando e não sabem nem o que aquilo significa. Em alguns casos pode até ser um, um pouco perigoso, né? Então é bom que a gente sempre fique cada vez mais atento quanto a isso. A live de hoje... Só tá sendo possível graças ao apoio da StreamYard, que é a plataforma que a gente tá usando, inclusive, para estar tá aqui, né? Que através dessa plataforma, você consegue fazer live de uma maneira bem mais fácil, tipo, todo mundo entra num link, tipo, e tudo isso de maneira bem simples, né? Dá pra colocar nome, dá pra colocar comentários das pessoas. Isso que eu acho que é uma das ferramentas mais legais, inclusive. Uhum. E se vocês quiserem saber um pouco mais do StreamYard, tem um link aqui na, na descrição do vídeo, aqui, pra quem tá vendo ao vivo. E na descrição do podcast, pra quem tá ouvindo depois. E acho que a gente já pode...
1: Calma, vai Tem um recurso do StreamYard que eu quero mostrar aqui, casualmente, assim. Sem querer, que eu posso, por exemplo, mostrar <risos> o endereço do podcast pra vocês ouvirem depois o material. <risos> acesso aí de barra Diocast. Nessa semana a gente teve inclusive um episódio super legal com o Ed do canal Apert Start, não sei se vocês conhecem aqui do YouTube, a gente falou sobre a indústria de games e como as, co como as coisas estão hoje em dia, tá dificultando a inovação nesse cenário e ficou super legal, eu gostaria muito que vocês ouvissem, acessem aí por esse link para ver todos os episódios, não só esse. Ou pesquisem no Spotify, por Diocast ou qualquer outro lugar que a gente tá em todos os lugares que tem
3: podcast, belezinha?
0: Não é porque eu tô lá não, mas eu recomendo. <risos> pra gente começar a nossa pauta hoje, a gente podia explicar um pouquinho a diferença entre home office e trabalho remoto. Boa! Eu acho que isso pode acabar ficando um pouco confuso na cabeça das pessoas... Tem muita gente que acha que é, o, é sinônimo, né? E a gente podia deixar um pouco claro, né? Que o home office é basicamente você trabalhar de casa, que é o que a grande maioria das pessoas estão fazendo agora, né, em época de pandemia, né? E o trabalho remoto é basicamente você trabalhar fora do, do ambiente da empresa, né? Então, todo home office é um trabalho remoto, mas nem todo trabalho remoto é um home office.
1: A lógica de você grupos pode... fazendo... é. marcando presença de novo.
0: <risos> Sim. <risos> Sim. É, porque você pode trabalhar remoto e trabalhar no cliente, por exemplo. Ou você trabalhar, sei lá, numa cafeteria, num, num espaço de, de trabalho. No, assim, no né, Diolino,
1: porque... a gente é o que Raul? É tudo remoto? E home office é. ao mesmo tempo?
0: Sim, é, eu acredito que pelo menos todos sejam home office, né? Eu pelo menos é, eu tenho não trabalho tinha, de casa, mas é eu remoto. Não,
1: eu não tinha parado pra pensar nisso, sinceramente. <risos> Dimas, como é que funciona aí o
3: seu, o seu trabalho? Você se considera mais home office e remoto ou as duas coisas? Acredito que pra mim é muito mais remoto do que home, assim. E eu prefiro, inclusive, eu gosto dessa ideia de pegar o um notebook, botar nas costas e ir trabalhar um dia no lugar, outro dia no outro, eu acho isso interessante. Bom,
1: um nômade digital clássico, então. É,
3: uhum. é eu, eu levei isso ao pé da letra né, por dois anos, acho que eu exagerei um pouco até, <risos> porque de fato, eu, de fato eu fiquei dois anos viajando e, e aí foi remoto mesmo.
1: Vamos, vamos falar disso mais adiante aí, e, e a Natália? A Natália disse que começou a trabalhar por causa da pandemia e tal, e continua agora, se mantém em, em home office?
2: Mas eu sou mais home office mesmo é, por questão de perfil. Eu me concentro melhor em casa, com silêncio, em ambiente mais quieto, sabe? Então, eu acho que é muito, muito variável de perfil, né? Tem gente que prefere estar tá, é, com música ou ambientes mais agitados, então é... Mas o remoto é excelente porque a gente pode escolher, né? Não fica nessa de só em casa.
3: É, isso é verdade. Inclusive,
1: eu me, me identifico com você, Natália, porque eu era uma pessoa que achava que eu ia ser o cara do nomadismo digital em algum momento. Eu tentei experimentar brevemente isso e percebi que eu preciso das minhas coisas aqui <risos> para conseguir me sentir satisfeito e produtivo e tal. E, e no meu caso seria muito mais home office do que poder sei lá, fazer
0: como o Dimas comentou aí, colocar o notebook na mochila e sair por aí. Acho que a gente pode falar um pouquinho sobre o nomadismo digital, inclusive, né? Que o próprio Dimas né, falou que, que já passou por essa experiência, que eu acho que é algo que muitas pessoas também têm esse sonho de achar que vai pegar o o notebook, sentar na beira da praia e trabalhar, que vai estar tudo bem, né? Que não vai voar uma areia na cara, que vai, <risos> a internet vai funcionar. Porque, né, no, no vídeo no YouTube, a internet funciona em qualquer lugar.
1: Bateria do, do laptop não acaba nunca. Sempre tem tomada por perto.
0: Contar um pouco pra gente dessa experiência, tipo, qual que é a real, né, do, do nomadismo digital.
3: É, eu diria que não é bem por aí, realmente. Não é assim, mil eu... maravilhas, né? É trabalho, ainda é trabalho, né? Mas é, basicamente, os, os novos digitais são pessoas aí que geralmente trabalham com TI, né? Mas não necessariamente, né? Eu conheço fotógrafos, por exemplo, que são novos, né? jornalistas que são novos. E são pessoas que se aproveitam da TI para enfim, não ter um escritório físico e muitas vezes não ter uma casa física, né? Então eles ficam viajando de casa em casa, de cidade em cidade, passam o um tempo num lugar, um outro no outro, e... mas continuam trabalhando da mesma forma, né? E foi um pouco do que eu fiz entre 2017. Seis de 2018, que eu basicamente eu uh, saí da casa tradicional, a gente morava de aluguel, enfim, a gente cancelou tudo, vendeu o carro, vendeu tudo e a gente comprou um, eu e minha esposa, né, a gente comprou um motorhome e colocamos tudo que a gente tinha para dentro do motorhome e saímos viajar a América do Sul inteira. A gente fez uh, seis países por dois anos e durante todo esse tempo ah. eu trabalhei normal, assim, eu não, não, não minha rotina de trabalho não mudou muito, inclusive nessa época eu era consultor, eu não tava fixo em nenhuma empresa. E tinha alguns clientes antigos que eles nem sabiam que eu não estava trabalhando mais num local fixo, assim. Né? Os contratos continuaram seguindo, os projetos continuaram seguindo e alguns clientes nem sabiam que eu estava, enfim, uma, um dia, uma semana no Chile, outra no, no Uruguai. Então, é, foi bem interessante, assim, uma experiência bem legal.
1: Cara, parece, assim, é. tipo, um negócio meio de, de sonho de muita gente, mas para trabalho em particular, quais foram as grandes dificuldades de você trabalhar numa casa com rodas?
3: É, eu vou te dizer que, por mais incrível que pareça, o trabalho foi o mais fácil da Tata. Uh, outras coisas do dia a dia da vida foram mais difíceis. Mas o trabalho, acho que o, o principal problema, dependendo de onde você tá, é a internet, né? E essa questão da internet, a gente adaptou com... Eu levava um modem em 4G, e a primeira coisa que a gente fazia quando chegava num país novo era sair atrás de operadora, consultar plano e ver qual que era o plano... Com o um menor limite de dados, né? E, enfim, não economizar aí.
0: Me parece que acho que o problema realmente é esse planejamento mesmo, né? Porque são muitos detalhes que podem dar errado, então você tem que garantir que tudo esteja certo, né? Porque também a gente acaba achando que vai trabalhar, assim, sei lá, no, no meio do deserto, né? E não é necessariamente isso, né? Vai em hum. datas grandes, tá? um lugar que realmente é. tenha conexão ali, né? Porque, no final das contas, ainda tá trabalhando, né? Não é só uma, um mochilão, né? Eu vou te dizer que eu trabalhei quase duas semanas na base de um vulcão, tá?
3: Lá no Chile. Com internet 4G bombando, tá? Então, assim, foi uma experiência muito legal. Então, dependendo de onde é, até é possível você ficar no deserto lá. Se tiver sinal, você fica, um pouco
0: errado, então. Dá pra trabalhar no deserto, então. Né? Seguindo um pouquinho, a gente pode falar, então, quais são as vantagens e as desvantagens, né? Do trabalho, do trabalho remoto. Citar um pouco, né, das vantagens, né? Que é, né, o fato de você não precisar se deslocar pro, pro trabalho todo dia... Eu acho que principalmente pra quem mora aqui em São Paulo... Eu, no caso, ainda não tô na capital, então não sofro tanto, né? Pra quem tá na capital, eu acho que essa é uma das principais vantagens, né? Você não precisa passar duas horas no trânsito pra chegar no trabalho e depois mais duas pra voltar, que é um perrengue, né? Você poder, tipo, tá poucos passos né, do seu trabalho é... é sempre uma vantagem, né? É uma, uma é, faca é de um... dois gumes
1: estar dois passos do seu trabalho, viu? Inclusive, é, é... A, a Natália <risos> pode falar com propriedade. Eu achei essa... É essa pergunta aqui particularmente interessante do Michel. Talvez ela possa comentar um pouco. Na verdade, nem é uma pergunta, é um comentário. Ele disse que uma das grandes dificuldades do home office é o desrespeito das pessoas ao redor, que pensam que por você estar na frente do PC, a pessoa está ali brincando ou está à toa, alguma coisa assim. Natália, você passou por isso em algum momento?
2: Olha, a minha maior dificuldade foi mesmo adaptar com a família e com os pets, né? Cara, é complicado. Às vezes esquecem que a gente está trabalhando aqui, e abre a porta do quarto e entra no quarto e vai falando e recebe visita e assim vai, sabe? Tem que ter bastante compreensão aí do, dos colegas, do, do pessoal, porque realmente não é fácil e a, a vida é nova agora, né? Principalmente para mim. Então, mas agora a gente já tem umas combinações, eu e a minha mãe, o pessoal bate na porta, pergunta se se dá para entrar e tal. Então, e os cães ali não tem muito o que fazer, né? Quando eles querem latir, eles latem. Às vezes, para mim, é um pouco complicado por causa dos vizinhos, né? A gente tem casas perto, então... Cara, às vezes eles estão conversando, às vezes tem os bichinhos deles também... Eu moro em casa, né? Mas... Às vezes tem problema em apartamento e é obra, então... É, são coisas da vida e que a gente agora... Antes era estranho, né? A gente ficava meio assim, interrompendo a cal e tal, né? Agora a gente passando por trás e tal, tem gente trabalhando na sala... Eu, particularmente, gosto mais de trabalhar no meu quarto, porque é onde eu me sinto à vontade. Mas a gente trabalha mais na sala ou escritório, que tem mais fluxo, né? Então, se tornou uma coisa bem bem recorrente. Aproveitando, falando sobre as vantagens já, né? Realmente é ficar mais com a família, com os pets. A minha família também está no home office, né? Então, tá todo mundo por aqui. É Só eu, possivelmente, vá, vá ficar, mas enfim. O home office, o trabalho remoto, ele mudou também um pouco a, a parte da minha saúde, sabe? Querendo ou não no escritório, a gente saía muito, né? Às vezes fazia algum intervalo e tal, a gente ia na padaria, a gente ia no mercado, não tinham grandes opções. Então, o home office, cara, tem uma fruta, tem água, tem comida certinho, sabe? Então, é, incrivelmente melhorou muito a qualidade de vida. Às vezes eu saía do trabalho direto pra faculdade, faculdade também não tem grandes opções, né? Então, assim, às vezes eu queria parar em casa para comer, Aqui queria... é o trabalho, às vezes eu saía tarde, era seis meses, sete horas, já estava no horário da aula, tinha que sair correndo, às vezes nem me alimentava. Agora não, agora dá para sair, dar um pulo na cozinha, pegar alguma coisa, se alimentar melhor. Aconteceu algum probleminha, até falar ele para os colegas e para os chefes aí, agradecer a, a compreensão, porque trabalhar em casa não é fácil. Então a gente tenta, mas não é as mil maravilhas que todo mundo fala também, a gente passa aí uns, uns perrengues, entre home, Se você me perguntar, você prefere trabalhar presencial ou remoto? No início, seria presencial. Primeira, segunda semana ali, eu tava enlouquecendo dentro de casa, assim, não, não aguentava mais. Hoje, 100% remoto. É muito bom, é outra qualidade de vida.
1: Sim, bom, eu tenho, eu tenho medo de ficar doente se eu tiver que voltar para um modelo de trabalho diferente. Eu, eu realmente acho que eu não tenho condições, assim, de voltar facilmente para para o modelo presencial, se eu precisasse. É, é, são, são muitos anos já trabalhando assim. É, o Dimas falou desde 2013, né, que você estava trabalhando desse jeito. No meu caso, desde 2016, eu acho. Então, tem um pouco, alguns anos a menos do que você, Dimas. Mas mesmo assim, depois que você está completamente adaptado a esse ambiente, você consegue ver... Não sei se foi o, caso, o seu caso também, Natália, o Dimas ou o Raul, mas você acaba sendo até mais produtivo me parece, porque você tem menos distrações, sabe? Aquele lance de sair para tomar um cafezinho não acontece tanto, e, e aquilo mata muito tempo de produtividade, às vezes. E aqui eu consigo, na verdade, trabalhar menos tempo, produzir mais e descansar mais.
3: É, eu acho que esse é um ponto, assim, que pra mim funciona muito bem também. Uh, eu tive uma experiência dois anos atrás, de voltar, a, uh, eu tava numa empresa que eu tive que passar uma semana na empresa, assim... Uh, fixo, né? E assim, depois de muito tempo, realmente depois de 2013 eu não tinha feito isso e, enfim, voltei a voltei a, a ficar fixo nessa semana e foi visível assim, a queda de produtividade que eu tive na empresa, sabe? Também. E aquilo, eu consigo fazer em seis horas o que eu fazia em, em oito na empresa, na empresa fixa. Assim. Por, além desse, de não ter esse deslocamento do trabalho, todo esse tempo aí perdido, né? E, quando eu comecei a fazer trabalho remoto em 2013, eu perdi oito quilos, né? Só por causa disso de não ir pra padaria mais, não ir mais, então, <risos> isso é muito verdade também, você se alimenta melhor em casa.
1: É, eu um vou, custo vou também, dizer né? que, vou, vou, desculpa te cortar, mas vou dizer que depende, porque <risos> eu tinha um home office num apartamento que eu morava antes, e o primeiro andar do apartamento era uma padeira tava... aí, ah. e tinha elevador no prédio, aí eu tava, né, complicado, ainda bem que saí de lá.
0: No meu caso, esse de saúde não é nem tanto, porque eu acho que, na verdade, eu, eu comia menos porcaria quando eu tava no trabalho, porque, tipo, não tinha muita coisa, mas aqui em casa sempre tem um chocolatinho, sempre tem, sei lá, um refrigerante, sempre tem alguma coisa, alguma porcaria. Eu não vou escolher a opção saudável. Eu me conheço, sabe? Mas, mas tem a questão de custo também, né? Porque você ir na padaria, você compra sei lá, um docinho que você sabe que no mercado é dois reais, ali vai ser seis, sete. E é o que tem. Então você vai comprar. Então você vai ver no, no final do mês, você gastou, tipo, cem reais só em docinho, né? E você estando em casa, você já não tem mais esse gato. Uhum. É, e a Letícia aqui deixou uma, uma pergunta pra gente. Vocês acreditam que seja necessário ter experiência de trabalhar presencial antes de partir para o remoto? Vocês eu acham?
3: acredito que isso dependa um pouco da empresa, tá? Uh, se a empresa que você está entrando já tem uma certa cultura de trabalho remoto, eu acredito que é super tranquilo você começar 100% remoto sem nenhuma experiência. Agora, se é uma empresa, por exemplo, que não tem essa cultura, e teve muita empresa agora por causa da pandemia, teve que uh, adotar trabalho remoto meio que da noite pro o dia. Aí eu acho que é um pouco difícil, sabe? Porque a empresa em si, ela não está preparada. Não é nenhuma questão do funcionário. A empresa em si, ela não está preparada para isso. Né? Então, vai depender muito da posição, eu acredito.
2: Eu também estou de acordo, mas eu acho que para quem começa home office, é mais fácil do que para quem estava presencial e veio para o home office. Sente mais, sente mais a falta dos colegas, sabe? Querendo ou não, você tem uma relação e você acaba não vendo mais aquela pessoa todo dia. Tem colegas que a gente vê mais do que a família, passa mais tempo, então você acaba, você acaba sentindo muita falta, sabe? E também concordo, se for o primeiro emprego, a empresa tem que ter um processo de capacitação muito bom, porque é muito difícil ensinar remoto. Eu acho bem difícil, às vezes você tem uma dúvida pontual, você quer explicar alguma coisa no código, é muito mais difícil remoto do que presencial. Então, assim, a empresa também, exatamente que o Dimas falou, ela tem que ter uma cultura para conseguir adaptar essa pessoa nova que está entrando. Senão, é bem complicado para nós funcionários aí, estão entrando como trainees, estagiários. Tem que ter um alguém apoiado mesmo.
1: É, apesar de ser possível, uhum. eu acho que se a pessoa tiver uma experiência presencial, digamos assim, antes, acaba ajudando por você saber como é você estar em contato com outras pessoas ou responder a outras pessoas ou uma autoridade dentro da empresa ou até trabalhar com os colegas, às vezes. Se o seu primeiro emprego for já digital, tem esse lance que a Natália falou, que você precisa já, de preferência, o bom seria que você já fosse capacitado para que você não dependesse tanto de treinamento, por exemplo, que realmente existe essa dificuldade. E outra que, na minha opinião, trabalho remoto, ou home office, assim, exige muito mais responsabilidade individual do que você teria, tipo, se você vai trabalhar em um lugar que você tem que, sei lá, bater ponto até às vezes, ou alguma coisa do tipo de um horário até um outro horário, porque como você está na sua casa, e a sua casa é também o teu local de descanso, de lazer muitas vezes, misturar essas coisas eventualmente acontece e, e geralmente não é uma grande mistura. E para isso, eu tenho uma pergunta aqui interessante, em especial para o Dimas, ó, feita pelo Vitor, que é um dos professores lá da UPF, inclusive. Ele perguntou para você qual foi o pior perrengue no trabalho como Nômade.
3: Teve alguns momentos que, que não foi tão fácil trabalhar. Teve, principalmente num projeto que estava quase no, na finaleira, com né, um prazo meio, meio apertado, e, 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 e acabou que a gente teve um problema com, com o motorhome em si, mecânico e tal. Uh, então a gente ficou na estrada, literalmente na estrada. Tá? Então, teve muita coisa externa para resolver e o projeto tava no, numa finaleira, eu não conseguia trabalhar Há ao mesmo tempo eu tinha que resolver aquele problema externo para conseguir seguir a vida, né? Enfim, isso atrapalhou um pouco aquela entrega e acho que foi, foi o pior perrengue, assim. Mas foi um caso se assim, pensar bastante, tá? Foi um caso que, assim, meio fora da curva, assim, não, não teve muito problema com isso. Eu queria, eu queria falar uma coisinha só do, das vantagens, né? A gente tava falando antes. Eu acho que uma das principais vantagens é você não estar... Tá... Primeiro, você poder trabalhar nessas, nessas carreiras de TI, você conseguir trabalhar no interior, né? Poder aplicar para vagas mundiais, né? Para qualquer canto do mundo, se você quiser, né? Então, acho que isso é uma das grandes vantagens do trabalho remoto, é você não tá, não precisa estar tá físico, não está limitado às vagas da sua cidade, por exemplo. Você não precisa se deslocar para uma cidade grande por causa de uma vaga uh, mais interessante, uma vaga melhor, né? Acho que, é, para mim, essa é uma vantagem, assim, muito legal e é o que possibilitou, por exemplo, hoje eu trabalho com uma empresa de fora, uma empresa americana, e eu não tenho nenhuma vontade de me mudar para os Estados Unidos ou me mudar para qualquer outro país, entendeu?
0: É, eu acho que ganhar em dólar e gastar em real é sempre uma vantagem, né? Hoje em dia
3: é, hoje em é, dia né? é. <risos> Aqui tem uma
1: pergunta que vai bem nessa direção aí, do José Maurício Carré Maciel. Como estão as oportunidades hoje para trabalho remoto? Elas são mais atrativas do que as empresas locais?
2: Uma consultoria na parte de QA é, está sendo bastante procurada, porque a gente tem poucos profissionais, né? Então, é algo que a gente não aprende também muito na faculdade, tem que buscar cursos fora, está tendo... Agora, a área de QA ela é tão procurada quanto a de desenvolvimento, tanto o back quanto front. Então, o pessoal está indo muito para essa área e precisa realmente de, de consultoria. Sabe que carreira é uma coisa que a gente muda muito, né? A gente está pensando... Aqui agora e daqui a pouco dá uma reviravolta. Particularmente prefiro construir um, uma carreira mais numa uma empresa aí, fazer um, a parte de coordenação, de quanto a pergunta ali do professor. Deu para notar muito pelo LinkedIn. Cara, o negócio tá meio insano assim, sabe? Quando tava trabalhando presencial, tinha alguma pergunta aqui, outra, alguma sondagem, mas aí depois do, do trabalho remoto, vem gente de, de toda parte do país sabe vem proposta vem é, é muito legal muito legal eu tive a oportunidade agora de trabalhar na e Metrics a gente para serviço para Hub que é uma empresa de de pagamento eu não teria essa oportunidade aqui sabe né são empresas algumas são menores também não atendem esse tipo de projeto é uma oportunidade única é, a, a fim de carreira sabe e quem trabalha na área sabe que é difícil mudar de área. Por exemplo, você está na área de QA, você quer ir para a área de desenvolvimento, você está na área de desenvolvimento, você quer ir para a área de QA, ou você quer estar tá no back-end, você quer ir para o front-end. Então, essa parte remota te dá muita oportunidade de, de conhecer outros, além de outras culturas, né? A gente tem muitos colegas de São Paulo, tem do no Nordeste, Brasília, Minas, coisas que a gente não, não tinha muito aqui. E essa oportunidade de, de trabalhar com coisas novas, né? Mas o mercado tá super aquecido, são muito mais atrativos. Inclusive, eu fico triste de dizer isso, mas eu acho que as empresas locais menores vão acabar perdendo muito espaço, porque os salários são muito altos. Ou pode ganhar salário de fora, né? Que meio de imãs em dólar. Ou a gente pode ganhar salários da da capital mesmo, de São Paulo, que são muito mais atrativos do que aqui no interior, né? Infelizmente, eu acho que as empresas locais vão acabar perdendo bastante espaço, mas por essa questão, a não ser que consigam contratos melhores e maiores também, né?
1: Eu vi que teve algumas pessoas que perguntaram o que que é QA. Você pode explicar para o pessoal o que que alguém que trabalha com QA faz?
2: Consigo, claro. A gente basicamente garante a qualidade, né? Do, no meu caso, é da parte de API, a gente trabalha com API Prest mas eu já trabalhei com parte front-end também, trabalho com os dois, é tipo um full stack, mas é basicamente a área de testes. A gente garante que a aplicação, o software, enfim, está funcionando corretamente. Então, depois a gente dá o nosso ok pode subir para a produção, né? O pessoal pode, pode começar a utilizar. No meu caso, uh, eu faço ambos os testes. Existem testes manuais, que você simula o usuário mesmo com cliques e tudo mais, e eu faço a parte de automação, que a gente desenvolve basicamente um script de automação, que faz o teste como um usuário normal. A automação está sendo muito utilizada porque você não precisa repetir várias vezes a mesma coisa, só apenas rodar ela e ela vai fazer e vai estressar o, o e-commerce ou a aplicação. Então basicamente a gente garante que está tudo funcionando.
1: Massa, aí então quem tiver interesse em seguir a carreira já tem uma ideia do que se trata. Além dessa pergunta aqui do, do José, a gente tem essa aqui do Cássio. Né? Desconsiderando o valor do dólar e sim a cultura, qual a grande vantagem de trabalhar remoto para empresas do exterior? Acho que o Dimas está mais apto para responder essa.
3: Dependendo da empresa, você tem uma oportunidade de trabalhar em um projeto grande, dependendo para de onde você está indo, assim de, um, de um impacto grande. Então isso é uma coisa legal, se é algo que você está buscando na carreira. E essa questão de cultura é muito interessante, porque você aprende, além de, de seguir aprendendo na sua área, você acaba aprendendo coisas para a vida mesmo, né? Você está se relacionando com pessoas que têm uma cultura completamente diferente de você. Né? Especialmente empresas que são que são remote first, né? Que são remotas de verdade. Elas têm funcionários espalhados pelo mundo inteiro. É o caso da empresa que eu trabalho. Então eu trabalho com gente da Rússia, da Índia, do Japão, dos Estados Unidos, aqui do Brasil. Você pode falar o nome da empresa que você trabalha? É, eu trabalho para a até acho que a X-Team já, já bateu com você no canal aí em algum momento. Sim, já, eles já eu... patrocinaram alguns conteúdos aqui. Eu acho ah, até que vão
1: patrocinar mais aí no futuro. Tomara, x vem para cá.
3: <risos> Legal. É, e, e a x ela terceiriza para... Times de desenvolvimento para outras empresas. Então, hoje em dia eu trabalho para a que é uma empresa americana da área de fitness. Eles, eles têm, basicamente, um, como se fosse um Netflix só de, fit, de, de, de fitness. Mas a questão da cultura é muito legal, tá? Porque você tem contato com, com gente do mundo inteiro mesmo. E outra coisa é que você acaba desenvolvendo seu inglês, né? Uma coisa é você fazer aula de inglês aqui e tudo mais. Outra coisa é que no seu dia a dia, você está conversando com gente americana ou mesmo do mundo inteiro e tal, e tendo que entender eles. Isso é um desafio grande e você acaba aprendendo muita coisa com isso também. Então, acredito que ser uma vantagem também.
0: A gente já falou um pouquinho, inclusive, aqui, né? Sobre algumas das coisas até com a, ver com, a, com a pandemia, né? Como que a pandemia mudou todo esse conceito do trabalho remoto, né? Porque até então eu acho que era algo que a gente via mais em empresas de TI mesmo, ou, tipo, algumas empresas específicas que contratavam remoto, e era muito aquela questão do, do sonho das pessoas, né? De poder trabalhar de casa, poder trabalhar a qualquer horário. E, só que hoje a gente viu as pessoas tendo que, tipo, não tem escolha, você vai ter que trabalhar de casa, que inclusive acho que isso até trouxe muitos problemas, né, que a gente vê muitas empresas que não sabiam lidar com o trabalho remoto e elas simplesmente tentaram transformar o trabalho dela físico em algo digital, né. E tem coisas que não funcionam, sabe, Algum, alguma, alguns métodos ali de, de trabalho mesmo, de como entregar o trabalho, de como receber trabalho. Eu acho que principalmente pra, pra Natália, né, que, que se viu trabalhando agora em home office por conta da pandemia, né, você vê alguma coisa assim que mudou completamente, sabe, por conta disso, ou se, tirando essa questão de home office, tá muito parecido.
2: Quando eu trabalhava já existiam algumas pessoas que trabalhavam já home office, sabe? Mas eram casos isolados e a gente até pedia, os funcionários mais antigos, eles tinham o privilégio de trabalhar um ou dois dias remoto, né? E a gente tava tentando também conseguir algum dia remoto, porque a gente já pensava que era bacana trabalhar em casa, sabe? Eu até vi um, um estudo lá pela, pela FGV, que apontava que o número de empresas trabalhando em home office cresceria mais de 30% após o término da, do distanciamento né, da pandemia. Eu acho que era uma tendência que acelerou, mas já vinham indícios de que o pessoal ia começar, até o Dimas é um exemplo disso. E só que o que aconteceu foi que as empresas meio que se obrigaram a fazer isso, e a partir de VPN e tal, e eu acho que quando elas viram que todo o trabalho que foi feito começou a dar certo, e trazer resultados, e baixou os custos da empresa e tudo mais, aí foi só sucesso agora, só implementaram. Teve, inclusive, empresas que eram só presencial, agora estão 100% remoto depois da pandemia vai continuar assim também. Então, eu acho que era uma tendência, a gente estava querendo também, mas se concretizou de uma forma meio inesperada, mas já, já, já tinha indícios de que a gente ia começar a fazer esse trabalho em casa. Justamente por porque a tecnologia tem evoluído muito, né? Então a gente não tem mais essa dependência do escritório hoje em dia.
3: Não, mas eu sei de algumas empresas que eu tive contato direto depois da pandemia que da pandemia, tinham um certo receio de trabalho remoto. Empresas de TI, eu tô falando, e, e, especial de, de desenvolvimento, de programação. E elas acabaram aprendendo de que tem vantagem a empresa também. Né? O fato da, da empresa não... não não precisar de escritório físico tão grande quanto seria se todo mundo tivesse presencial. Questões de produtividade, como a gente já falou, que para muitas pessoas a produtividade aumenta quando você está remoto. Então, a empresa também sai ganhando muito. Acho que isso é uma coisa que a pandemia acabou meio que mostrando meio que a força né, para o mundo como um todo, Para
1: a empresa é bem versátil também. Por, por experiência própria para a gente, para o Dionino, com essa montagem da, da nossa equipe, se ela dependesse só de pessoas que eu pudesse levar para dentro de, de um prédio ou alguma coisa assim que estivessem morando por perto, eu não sei se aconteceria de uma forma tão eficiente. Assim, a gente consegue trazer pessoas adequadas independente de onde elas estejam. Né? Isso, não sei, a empresa que identificar isso como uma vantagem, como é o caso de programadores muitas vezes, porque não importa onde você esteja, desde que você entregue o material, né? desde que você entregue o seu trabalho, vai poder trazer pessoas de qualquer lugar do mundo e permite que brasileiros, nesse caso, possam trabalhar para o exterior e ganhar uma moeda um pouco mais valorizada e tal. E... O que nos leva a uma série de perguntas que o pessoal fez aqui, que eu acho que a gente pode condensar em uma só. Por exemplo, a gente teve essa aqui, ó, do Mr. Final Share. O inglês no TI é muito importante. Porém, aprender usando um curso vale mais a pena do que ir aprendendo na experiência que a vida lhe dá? Ou se fazer um curso é essencial? Teve uma outra pessoa que perguntou também se precisava ter algum tipo de diploma em inglês ou alguma coisa assim para trabalhar em, em certas empresas. Da minha parte, eu acredito que a maior parte delas não vai cobrar nada nesse sentido, né? Até porque o próprio pessoal que fala inglês não tem diploma, <risos> só fala inglês. Mas desde que você consiga se comunicar. Agora, o Dimas é o nosso especialista com trabalho no exterior aqui também. Eu não sei se a Natália tem contato com pessoas que falam inglês também no trabalho dela, se é necessário ou não. Mas eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre isso.
3: Inglês é importante, né? Não só por uh, fala, mas até por questões de documentação. Muita documentação técnica existe só em inglês, então é importante. O, como é que você vai aprender? Eu acho que isso depende muito da pessoa, né? Tem pessoa que aprende no dia a dia, mesmo, meio por osmose mesmo, como o Dio falou. Tem pessoa que não, que precisa de um curso físico ali, tá todo dia num horário específico fazendo um curso para aprender. E inglês, assim, eu, eu sempre quis aplicar para uma vaga de fora e era o meu receio maior, tá? E, e ao re... trabalhando no X-Team, eu vejo que a X-Team tá com mais de 100 brasileiros hoje já. Trabalhando lá, eu vejo que todo mundo tinha esse receio antes de entrar pra X-Team, por exemplo. Então, assim, o que eu digo é o seguinte, se você já tem uma uh, vaga que quer aplicar para uma vaga, você vê que os seus requisitos técnicos para aquela vaga batem. Você sabe que consegue se comunicar em inglês. Mas você tá com o pé atrás em função do inglês, aplica, porque as pessoas elas não vão te exigir uh, diploma, de inglês, nada. Né? Dificilmente uma empresa vai exigir isso. Dificilmente de tecnologia. se, se exigir, eu acho que você tem que até fugir dela. <risos> enfim, uh, aplica e o processo todo de entrevista vai ser em inglês e você vai ser avaliado também ali. Eu diria isso, que se você bate com uma vaga, que você tem os requisitos técnicos para ela, e você, o seu único medo é o inglês, aplica. Aplica que, enfim, eles vão te avaliar e e, e, e muitas vezes você vai passar, tá? Eu diria. Tem muita vaga aberta fora do país. O pessoal valoriza muito os programadores brasileiros. A gente é muito bem valorizado, muito bem visto lá fora. Eu tenho visto isso frequentemente agora. Então, eu diria que aplica. Aplica e vê o que dá. Bom. É,
0: eu acho que nada melhor para poder comprovar né, que você fala inglês do que, de fato, a é entrevista, né? Porque se você não conseguir passar ali numa entrevista a falar tá bem claro né não vai ser um diploma que vai provar que você sabe ou não né é... Sim. Acho,
1: que... acho que a Nathalia comentar alguma coisa sobre também
2: é isso eu não tenho tanta essa vivência mas uns requisitos lá da vaga da contratação eles sempre pedem pelo menos médio ou avançado porque realmente também a gente programa escreve os cenários e toda a documentação em inglês então você precisa saber é... e exatamente depende muito da pessoa né mas é muito difícil uma pessoa falar fluentemente se ela não tem contato no dia a dia ou se ela não teve alguma experiência com o pessoal de fora. Então, acho que também não é uma super preocupação. Isso, conforme você vai conversando com o pessoal, o você deve ter melhorado muito o inglês nesse meio tempo. É claro que é importante você saber, pelo menos, o básico, intermediário ali. Se puder, avançado, avançada, melhor. Quase todas as vagas vão exigir alguma coisa. A gente tem clientes que... Tem que falar inglês. Eu não trabalho com eles, sou de outro projeto. Mas se quiser a oportunidade, tenho certeza que o pessoal dá para conversar com eles e tudo mais. Acho que um curso é bom, porque você aprender do zero, assim, do nada, é... não é fácil.
1: É, provavelmente vai ser do programação, eu ia dizer, o lance é. do inglês. Tem gente que consegue ser autodidata e aprender com maior Sim. facilidade sozinho. Um curso vai pavimentar, provavelmente, esse aprendizado e, do mesmo jeito, é o inglês. No, sim, no próprio Linux mesmo, toda vez que a gente busca a, a trabalhar com as pessoas, tava estava aqui pensando, eu nunca sequer se cogitei a hipótese de trabalhar com alguém que não soubesse inglês. É tipo, se, se a pessoa não sabe, ela teria que avisar. É, tipo, é, é um pré-requisito implícito já, praticamente. É, no nosso caso, especialmente leitura, comunicação verbal nem tanto, mas escrita e leitura é, é bem importante.
0: Sim. É, eu acho que não existe nenhuma regra, né, se é melhor o estudo, eu acho que é, um, é uma combinação dos dois, né. Porque aquele estudo mais formal é bom pra você pegar um pouco, tipo, de gramática, como construir corretamente a frase, não é aquela questão de, tipo, é obrigatório você saber exatamente, mas quanto mais você souber, melhor, né. Mas, ao mesmo tempo, o curso ali não vai te dar a vivência de como é falar com alguém, sei lá, de uma outra cultura sobre algum assunto completamente fora ali do padrão, porque ali na escola são aqueles casos específicos, então, tipo, a vivência vai te trazer muita coisa. E realmente, né, como a Natália falou, tipo é muito difícil você ser uma pessoa fluente sem, de fato, ter experiência, né? Acho o que acaba dos... sendo uma combinação dos dois, né?
1: O lance dos sotaques eu sempre achei complicado, porque uma coisa é você Sim. entender o que que... o que que Friends tá falando no seriado. É, outra coisa é você conseguir se comunicar com alguém que tem um sotaque de outro lugar, ou alguém da Índia, alguém é, da França, uhum. não sei, falando um inglês diferente, ou até mesmo inglês dos Estados Unidos, mas de regiões diferentes, que tem uma linguagem mais puxada, eu acho que, que esse é um exercício bem interessante. Você já chegou a passar por isso alguma vez, de conversar com alguém que tinha, falava inglês, mas você não conseguia entender perfeitamente?
3: Já, pô, tem, tem uma galera da Rússia que trabalha comigo que <risos> é complicado de entender, o sotaque é bem carregado e tal. Agora, essa questão do sotaque também é uma coisa que o pessoal não. americanos, né, não dão bola pra isso, tá? Eles, de fato, isso não é um problema pra eles. Eles valorizam muito o fato de você ter se empenhado para em, em, aprender uma, uma segunda língua, sabe? Coisa que muito americano não faz, eles sabem, inglês. o inglês deles serve o mundo inteiro, então. Eles, eles valorizam muito isso, sabe? O fato de você ter se empanhado pra, pra aprender
0: uma língua nova, né? Sim. É, eu acho que tem, a gente vê muitas pessoas, né, tentando ao máximo limpar o sotaque. Primeiro que acho que não existe essa questão de sem sotaque, né? Alguns sotaques também vai ter. Você pode estar imitando um sotaque de alguém de lá, é. a partir do momento que a pessoa tá te entendendo perfeitamente, está tá falando certo, acho que sotaque é o de menos, né? Todo mundo tem. É, bem por aí. Agora, na né, nossa próxima parte aqui da pauta, a gente vai falar um pouquinho mais sobre tecnologia, de fato, falar um pouco sobre os auxílios que a tecnologia traz para o trabalho remoto, acho que principalmente aqui né, no Dio Linux a gente depende disso 100%, né? porque a gente está falando de tecnologia, aí a gente está usando, por exemplo, um Slack para se comunicar, um Google Docs para poder escrever textos e... São muitos outros softwares, né? Vocês poderiam falar um pouco mais da experiência de vocês, né? Como que a tecnologia tem ajudado, se tem algum software, assim, específico que ajuda ou tem alguma grande dificuldade?
1: Teve algumas pessoas que perguntaram se tanto o Dimas quanto a Nath já usaram ou usam Linux.
3: Eu já usei muito Linux na, na época da faculdade, principalmente na UTF, quando eu tava uh, fazendo mestrado também, né? Em Pernambuco. E... Cara, eu fui para uma área... Eu, eu... Eu era Linux, Linux mesmo, sabe? O pessoal da faculdade, tem alguém assistindo aí, vai lembrar de mim. Eu fui para uma área de iOS. Cara, eu sou dominado pela Apple hoje em dia. <risos> então, uh, eu tenho que usar, eu sou obrigado a usar Mac, MacOS, então... Mas eu já fui... Uh, enfim, você tem Bash por trás lá e tudo mais, mas uh, eu já fui muito Linux, sim. Tenho muita vontade de voltar para esse mundo aí, sabe? Fazer uma troca de carreira e sair do iOS. Vim dizer que é bom, viu? É, é, é. Eu, eu sei, o pior de tudo é que eu sei, viu?
2: Aqui da minha parte eu tô que nem o Dimas, é mais na, na faculdade mesmo, tem coisas que trabalho, trabalho a gente não pode escolher muito também, mas pessoalmente já, já usei pra faculdade também, a gente usa bastante.
1: O, o que a gente gostaria de saber de vocês, Dimas e Nath, é quais são as ferramentas, nomes mesmo, técnicas que vocês usam no dia a dia pra galera ter uma noção então, o que vocês costumam utilizar e quais são as ferramentas principais para trabalhar com os colegas de vocês?
3: A empresa que eu tô hoje em dia, no Naxime, a gente usa muito Slack para comunicação de chat. Né? Eu já trabalhei em uma outra empresa, antes dessa, que a gente usava Discord. E para reuniões virtuais a gente usa Zoom. O Zoom é sensacional, mas é uma ferramenta para empresas paga, né? então tem esse probleminha. Mas é uma ferramenta muito legal também. E, enfim, tem outras ferramentas mais ligadas à programação também, como é, o Gira, a gente usa da Classium é, Confluence também na Classium mais para documentações, algo que é muito importante quando você está trabalhando remoto, principalmente quando você está fazendo uma comunicação mais assíncrona e não tão síncrona. Você, é, o, é ideal você ter tudo meio documentado porque você não está ali do lado da pessoa para conversar com ela, né? então é bom você documentar. Devo estar esquecendo alguma coisa, a gente usa toda, toda a suíte da, da Google para e-mail e tudo mais e acho que é mais ou menos isso aí
2: aqui da nossa parte a gente usa o Teams como ferramenta aí principal tanto para conversa em equipe quanto para reuniões a gente usa às vezes o WhatsApp também a gente tem um, um grupinho ali de comunicação caso seja necessário a gente tem do cliente tem na empresa tem mais ali com os amigos ali pessoal da squad mas eu já trabalhei com Zoom Skype Aí a parte de documentação, nossa, hoje é no gira, mas eu já trabalhei com o Azure também, que é muito bom. É, acho que são essas as principais ferramentas mesmo. E aí na faculdade mesmo é um é Meet. Tem N ferramentas hoje, né? É, é ver o que se adapta melhor aí a empresa né? e seguir. Mas todas estão todas muito boas, sabe? Claro, algumas têm as suas restrições aí, os seus valores também, mas todas estão bem bacanas de serem utilizadas.
3: E o editor de códigos favorito é?
2: Ah, eu uso o Visual Studio Code.
3: É, o meu favorito é o Code também, mas eu tenho que usar Xcode, né? Por causa do iOS. Então, <risos> então para iOS eu uso Xcode, eu faço algumas coisas de, de APIs também, Node, aí eu uso o VS Code. Também. Da hora.
1: Algumas pessoas perguntaram se existe vaga para trabalhar home office remoto, alguma coisa assim, para pessoas que trabalham com ferramentas no-code ou low-code. Até citaram uma aqui que eu não conheci ainda, que se chama Bubble. Aparentemente, para criar, segundo a descrição do site, a melhor bandeira de criar web aplicativos sem código. Vocês têm alguma experiência? Ou conhecem pessoas que trabalham com ferramental desse tipo?
3: Cara tem, eu conheço um pessoal que trabalha com, com ferramentas assim. E, e eu diria que depois da pandemia, cara, tem vaga remota para tudo. Tá? É, um, é uma baita de uma oportunidade para todo mundo aproveitar. E quem quer trabalhar remoto, aproveitar isso. Uh, eu tenho certeza que você vai achar alguma coisa para boa, boa eu não conheço, mas eu tenho certeza que você vai achar alguma coisa remota, porque as empresas não estão podendo uh, contratar física né? Então é a oportunidade de você nesse mercado que você entrar nos mercados que você está querendo.
2: É, eu também não, eu não tive contato com, com isso, mas também estou nessa linha aí do Dimas. Eu acho que todas as áreas podem ser como office remoto. Claro, tem áreas que são específicas que não tem como, né? É presencial. Mas, olha, a parte de RH administrativo de todas essas empresas que estão remoto, as pessoas são todas alocadas remotamente também. Então, não é só a TI em específico, é tudo que gira em torno dessas empresas que estão trabalhando remoto também tem emprego. Então, ainda mais a nossa área, a nossa área está aquecida, acho que não vai ter dificuldades também.
0: É, o Reginaldo aqui, inclusive, fez uma, uma pergunta, né? Ele, o que a Natália usa para testes de qualidade de software?
2: A gente trabalha bastante com BDD aqui. A gente usa Cucumber, Capíbara para fazer a parte automatizada mesmo. Mas o que a gente utiliza, teste funcional, é mais via Postman mesmo. E, e aí faz a, a, o desenvolvimento aí desse script para automação rodar. Mas é o Cucumber, Capíbara a gente trabalha com uma linguagem Ruby. É uma linguagem bem leve, bem, bem tranquila, não é muito tipada. É uma boa para quem tá começando aí, a Mária também tá crescendo bastante.
0: Acho que a área de TI, no geral, né, cada vez vai ter mais vagas e... Acho que é, é as pessoas procurarem uma área que goste, se especializar e... E vaga sempre tem. E agora, né, vagas digitais, então independente de onde você tá, você consegue é, procurar vagas que, que você possa trabalhar tranquilamente, né?
1: Mais uma perguntinha aí para a Nath sobre a área dela. Esse software de teste de qualidade já valida também a parte de segurança ou seriam áreas distintas? Pergunta do Alexandre.
2: Depende do que vem para a gente no escopo, tá? Tem coisas que a gente mesmo tem que validar, que são mais autorizações e permissões e transações de usuários e tem outras coisas que aí estão tá um pouco fora do nosso escopo, que aí é a área de risco que cuida, né? Mas essa área mesmo conversando em uma aula, a nossa área de segurança, ela ela hoje é muito precária ainda, não digo na empresa digo no setor de TI mesmo, porque a gente tem pouca formação nessa parte de segurança mesmo e, e agora que estão surgindo mais cursos para a gente entender melhor, tanto que muitos sistemas aí, aplicações estão sofrendo, né, estão sendo hackeados e invadidos, então a gente sempre tenta contemplar isso nos testes, mas tem coisas que não não é tanto da nossa alçada, né coisas mais complexas.
1: Uhum. Uhum. A gente tem aqui duas perguntas que se complementam também, dois comentários, é, deixa eu ver se eu encontro os dois aqui, uh, um foi do PC do Paulo, que ele disse que tem pessoas que não conseguem trabalhar remotamente porque sentem falta de um ambiente corporativo, né, de estar lá, e o Jonathan comentou, se perguntou, né, na verdade, se nós achamos que trabalho remoto melhora a concorrência entre as empresas, já que... Uh, quem não vai ser produtivo pode ser substituído e mais facilmente. Da minha parte, pelo menos lá, comentário do Paulo, não vejo nada de errado com isso, né? as pessoas se sentem diferentes, em ambientes diferentes, tem pessoas que não conseguem trabalhar em home office, e tem pessoas que, tipo eu, por exemplo, teria muita dificuldade de voltar ao trabalho corporativo dentro de uma empresa ou algo assim. Só que com, conforme o mercado de tecnologia se molda hoje, você... Ser home office, ser trabalhar remotamente não ser uma opção para você, pode acabar te limitando em algumas oportunidades, porque você acaba ficando restrito a uma, um certo uhum. raio de onde você mora, acredito eu, que vai ser viável de você ir até o trabalho. O que, uhum. que vocês pensam em relação a isso?
0: É, eu acho que oportunidade, né? Sempre vai ter, né? Mas dependendo de onde você morar, vai ter bem menos. E no geral, né? Você vai ser bem mais limitado.
2: É, na verdade, tem empresas. Várias. Elas ainda oferecem a oportunidade de você trabalhar na sede, tá? Acho que mesmo remotamente ainda tem que ter uma sede até para entrega de equipamentos e tudo mais, né? Fora isso tem o co-working. Você pode se reunir com outros colegas, outras pessoas. Se você não, não acha legal ficar em casa, você pode ter esse outro meio de trabalho. Então, também não acho que seja um impedimento para você trabalhar remotamente. Você pode ir na empresa, você pode ver um co-working. Claro que limita um pouco mais. Tem empresas que não, não fornecem né, esse, esse tipo de opção de você ir na sede. Obviamente que a pandemia não dá pra ir de qualquer forma, né? Vai tentando aos pouquinhos. No início, pra mim, foi super difícil. as duas primeiras semanas, eu tava amando, né? Ah, legal, tô em casa, ficar, não precisa se arrumar, não precisa acordar tão cedo e tal. E aí, depois da terceira semana, a gente já começa a bater uma saudade dos colegas, sentir a falta lá do presencial e aí depois os outros meses ali foram bem duros e a gente na expectativa de voltar, de voltar, de voltar e não voltava até que aí depois foi anunciado também que ia ser tudo remoto Cara, a gente não tá preso no trabalho, o trabalho é aquele horário que a gente tá fazendo aquilo Se você quiser depois nos seus familiares, nos seus amigos, curtir, sair e tal você também tem essa possibilidade então, também não, não é... Eu não vejo como um grande sacrifício, até depois a gente pode comentar, as empresas elas estão tentando fazer a gente ficar cada vez mais próximo. A gente faz happy hour, a gente faz dinâmicas, a gente faz esse chamado de vídeo, para deixar tudo mais próximo. Eu tenho certeza que quando acabar a pandemia, as empresas vão começar com uma cultura da gente começar a se ver. Pelo menos, sei lá, uma, ou duas vezes por ano, encontrar a equipe. Hoje, infelizmente, eu não conheço meus colegas presencialmente. Queria muito conhecer. Então, acho que quando ficar ok, a gente vai viajar, vai se conhecer, ficar mais próximo. É, eu acho que daqui para frente as coisas vão ser assim. Infelizmente, a gente tem que se, se adaptar.
1: É, você falou de uma coisa que é um dos, dos meus grandes desejos: reunir toda a equipe do Diolino, que uhum. você eventualmente vamos, sei lá, todo mundo para a praia. Quando for possível, seria muito. legal.
2: Não, eu digo, eu conheci uma, a minha outra equipe toda remota, sim. E aí a gente combinou, a gente teve dois encontros em Porto Alegre. o pessoal de São Paulo, tinha pessoal de Porto Alegre, pessoal de Passo Fundo, a gente se encontrou lá. E foi muito legal, a conexão da equipe melhorou, assim, muito. A gente já tinha uma boa relação. Mas quando você conhece as pessoas mesmo, fica até mais fácil de você perguntar. Às vezes você tem vergonha, né? Eu não conheço direito aquela pessoa, não vou incomodar, não vou ir lá pedir para ele me explicar de novo. Se você já conheceu presencialmente, você vai lá, oi, tudo bem? Dá uma ajuda aí e tal. Então, claro que essa parte é, pessoal é importante, mas eu acho que as empresas também estão se adaptando agora para a gente conseguir ter uma, uma relação mais pessoal mesmo.
1: Uh, mas até o Raul está aqui de prova, recentemente a gente resolveu fazer um exercício dentro da, da empresa aqui que é a gente entrar online num, num meet, tipo, a gente tá agora aqui, e trabalharmos juntos, assim, uhum. conversando um com o outro, se vendo e tal, apesar de não ser a mesma coisa que uma reunião local, Sim. é o máximo que a gente pode fazer no momento. E apesar de talvez não ser a forma mais produtiva, no sentido de a quantidade de coisas que é feita, é com certeza uma forma que se engaja muito mais e que você passa a conhecer, enfim, eu acho que conecta as pessoas... Acabou, acabou funcionando muito bem pra gente, a gente eliminou Sim. Um, um, uma tabelona do trelo de atividades que tinha pra fazer assim rapidamente, por se juntar Sim. e tirar as dúvidas rapidamente um com o outro. Sim.
0: E é bizarro, por, por mais que tipo, a gente tá sempre né, trabalhando no Meet, essas coisas, mas tira um pouco daquela sensação de ser uma reunião, né, que você senta, vem, fala ali a pauta e acabou, pra ser quase como se fosse um, um dia de trabalho normal, sabe? Então as pessoas estão mais à vontade, estão mais tranquilas. Às vezes você para pra ir no banheiro tranquilamente, sabe? Tá, tá tudo certo, sabe? É, 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 um, é um outro ritmo, por mais que ainda continue sendo uma reunião de algumas pessoas no Meet, né? Mas tem, tem essa sensação diferente, eu acho que é bem legal. Não é algo que precisa ser feito, tipo, todo dia, toda semana, mas eu acho que é algo pra, de vez em quando, cair muito bem, sabe?
1: O Elio, tu perguntou como que é construído uma relação de proximidade entre os colegas no um modelo totalmente remoto.
3: Eu acho que isso passa muito por um trabalho da empresa em si, né, em tentar aproximar isso da melhor forma possível, né? Então é uma questão um pouco de cultura da empresa. Que na verdade a gente tem rotinas para justamente para isso, para se aproximar os outros, para manter contato com os outros da melhor forma possível. Antes da pandemia, a empresa fazia, é, ela tinha alguns spots que ela espalhava pelo mundo, assim, ficava um mês, ela abria um, contratava um coworking em alguma cidade e todo mundo que era da empresa podia ir lá naquela cidade trabalhar e conhecer a galera, entendeu? Ela é no próximo mês isso mudava para outra cidade e isso era feito assim como uma forma também de aproximar. Agora por causa da pandemia a gente não estão tá fazendo mais isso. Se engajar nessas questões que às vezes as empresas propõem, como essa de é, ir todo mundo para um escritório, sempre que dá, ou... ou... É, enfim, participar de alguma a gente joga poker de vez em quando então a gente abre uma sala de poker, e vai jogar poker então participar disso eu acho que é bem importante você estar remoto.
0: tem uma empresa, na verdade, que eu, que eu admiro bastante eu acho que o pessoal que, que curte criação de conteúdo vai saber, né, o Ghost o CMS, eles são uma empresa também totalmente remota e eles têm uma, uma cultura de que, pelo menos uma vez por ano eles juntavam todo mundo da, da empresa, ia todo mundo pra um lugar específico, tipo, já fizeram viagem pro Egito. E pra alguns outros lugares que eu não lembro, tipo, junta é todo mundo. E aí é uma semana, eles trabalham juntos, sem assim, dinâmica, tipo, batendo papo, happy hour, essas coisas. E, assim, eu sempre achei aquilo muito legal. É claro que não é algo que dá pra qualquer empresa fazer, né? Primeiro que isso é caro, você tem... Porque a empresa que tá bancando isso, não dá pra você esperar que o funcionário vai bancar uma viagem... Pra ver o patrão, sabe? E querendo ou não, isso é bom pra empresa também, né? Porque ela tá divulgando aquilo lá também, sabe? Quantas pessoas que eu não vejo que querem trabalhar no Ghost só por causa disso, sabe? Eu sempre achei aquilo muito legal, sabe? Sempre admirei, inclusive, a empresa. É uma maneira, acho que, de você juntar os funcionários ali e criar esse vínculo, né? Inclusive, eu com o Dil, né? Tem que, quase dois anos que eu tô no Dio Linux e a gente nunca nem se viu pessoalmente. <risos> é, verdade. <risos> é verdade. É só
3: digital, né?
1: E eu já emendo essa próxima pergunta do Reginaldo aqui, pra Nath e depois pro Dimas, sobre como é que essas empresas veem a necessidade ou não, de nível superior. Porque a gente sabe que hoje, apesar disso ser bem visto até. Muitas vezes o seu currículo ele pode estar em outro lugar, dependendo do perfil da empresa, como os projetos que você tem no GitHub, as habilidades que você consegue comprovar realmente. Mas primeiro a parte de uh, proximidade com os colegas, né? esse modelo remoto, Nath, como é que foi para você? Ou como é que está sendo? Né?
2: Olha, depende muito do perfil da pessoa. Sabe que na TI a gente tem pessoas que são mais fechadas, pessoas que são mais comunicativas. Tem gente que você tenta conhecer melhor, ela não te dá abertura. Tem pessoas que a gente acaba tendo uma proximidade, uma relação melhor. É, hoje em dia a gente faz muita cal, né a gente conversa muito. E é, pelo menos o meu time, ali, a gente tenta manter um clima de felicidade, a gente, a gente diz, sabe? Um clima de descontração e tal. Então, às vezes, a gente tá lá na, nas calças, se os chefes estiverem aí, não me deixem mentir. A gente sempre faz uma palhaçada, assim, um com o outro, sabe? É... Justamente, não pode se ver é, pessoalmente e tal. Então, o que o que eles fazem bastante também é fazer one-on-one -on -one com a gente. E nesse one-on-one -on -one a gente conversa sobre a nossa vida pessoal. Depois a gente vai para ver, ver como é que tá o trabalho. Então, também, é muito cultural. Eu já tive, nesses oito meses de empresa, eu já tive quatro one-on-ones com quatro pessoas diferentes. Conheci elas melhor, melhores, né? E eu tenho... É, Claro que tem colegas que a gente tem mais proximidade, por exemplo, eu tenho mais proximidade com meu colega que faz a parte de teste também. Então a gente passa quase o dia inteiro em cal. Então eu sei muito da vida dele, ele sabe muito da minha. Mas é basicamente tentar ir aos poucos conversando sobre outras coisas. Deixar... Claro que o ambiente é de trabalho, mas quando você tem uma boa relação, principalmente desenvolvedor que há, o negócio flui muito bem, muito bem mesmo, sabe? Então quanto... Melhor a equipe tá engajada, empenhada e tem um relacionamento, melhor vai ser a produtividade. Então é bom para todo mundo, sabe? Não é legal? Você que é uma pessoa mais fechada, tenta conversar um pouco mais, tenta entender que tem um outro ser humano ali do, do outro lado da tela, que ele também precisa de atenção, sabe? Às vezes a gente quer um pouco de atenção, a gente quer bater um papo aí porque, pô, tá um dia meio complicado, o trabalho tá meio puxado, sabe? Bate o um papo, conversa, fala sobre outra coisa, tenta conhecer mais seu colega, sabe? Não deixa só essa coisa de, de trabalho. Eu tento fazer assim, é, conversar um pouco mais, saber um pouco mais da, da pessoa para ter uma melhor relação, né? Mas, obviamente, depende muito do, do perfil, mas a empresa ajuda muito, viu? Ajudando essas dinâmicas, esses happy hours, esses one-on-one. -on -one. Então, é, é muito importante que a empresa faça isso também. É, quanto ao nível superior aproveitando, Isso. É, a maioria das vagas não exige, tá? Se você for lá na descrição, você não vai ver, você vai ver que eles exigem que você esteja no meio ali da, da TI, ou feito algum curso, ou algo desse tipo, mas eles exigem mais a experiência mesmo do que eles procuram, do que a formação, até porque a gente não tem profissionais no mercado. Então, se você for exigir a formação, você não vai contratar ninguém. Na nossa turma entraram 35, a gente vai se formar em 3. Então, assim, é, é muito complicado você exigir, porque você não tem profissionais no mercado que supram isso. Obviamente que você ter formação, você consegue vagas melhores e consegue cargos melhores também. Tem alguns cargos que realmente eles vão te cobrar uma formação. Ah, você ser um coordenador, você ser um gestor, um cargo mais alto. Sim, então assim, não, não abandone a faculdade. Você, sigam aí que vai ajudar muito aí na carreira. Hoje talvez não, eles não, não estejam filtrando tanto, porque não tenham tantos profissionais. Mas como é um curso que agora, teoricamente, está na moda, daqui a pouco vai ter mais concorrência. E aí depois eles vão começar a ver quem tem formação, quem não tem. Então hoje talvez não seja o foco, mas futuramente sim.
3: É, pensando um pouco na, nessas vagas para fora, uh, principalmente as vagas americanas, elas uma grande parte exige, tá? Eu diria. Principalmente quando eles estão contratando pessoas de fora dos Estados Unidos. É uma forma de eles talvez filtrarem um pouco, não sei, não sei por que que eles fazem isso. Uh, mas por exemplo, na empresa que eu trabalho, a, a imensa maioria das, das vagas, mesmo de para fora, né, elas não não exigem formação superior. Lógico que isso, por exemplo, pode ser um critério de desempate para você, né? Você ter e o outro cara não ter, né? pode pesar muito a sua decisão. Além de que tem toda toda a experiência de um curso superior, né? é muito válido, assim, para qualquer profissional. Então, vale muito a pena, mas existem muitas vagas também que realmente não exigem formação. Mas você vai ter que demonstrar seu conhecimento de alguma outra forma, né? Seja com projetos de rede, seja... De alguma forma, você tem que demonstrar seu conhecimento.
1: Sim, tem um o nosso superchat aqui do Georges, que é um dos desenvolvedores do Gnome, do, dos brasileiros que atuam no projeto aí. Muito obrigado pelo superchat, Georges. Ele disse que é, mandou o café da noite aqui. Mesmo para quem já trabalhava em casa, tem sido bem estressante. Até a galera do Gnome está ficando com fadiga dos eventos virtuais. Faltam atividades aí fora do PC. Boa, Georges. Realmente, a gente, a gente sempre gostou dessas, desses eventos relacionados a software, que tem uma forma muito interessante de você fazer uh, networking, conhecer outras pessoas que trabalham nos setores e tal. Uh, isso que o Dimas falou, <risos> vem de encontro com o que o Douglas comentou aqui, ó. ele disse que está se formando e fez o curso inteiro nas coxas e vai ter que refazer meio que por conta própria quase tudo para ter capacidade de entrega, do mesmo jeito que você vai ter empresas que não vão requisitar às vezes o seu diploma para te ofertar a vaga, para deixar você concorrer a elas, tem outras que vão exigir também mas não adianta você ter o diploma e não saber entregar, ou não conseguir entregar, porque talvez você até consiga a oportunidade, mas não vai durar se você não conseguir desempenhar depois. As empresas, me parece que hoje, elas estão um pouco mais mente aberta nesse sentido, observando capacidade e desempenho mais do que o que o papel ali diz. Ter ali, às vezes, o diploma pode ser, dependendo, dependendo da cultura da empresa, claro, né? mas pode ser um ponto de corte, muitas vezes, ah, todo mundo, dos que tem diploma, quem que eu vou, é, observar, ou, ou se não, ao contrário, das pessoas que demonstraram competências, quem tem diploma que é um bônus aí, de repente.
0: É, até porque, né, como você disse, né, o, o diploma não é necessariamente um, um sinônimo de que a pessoa vai saber o que tá fazendo, eu acho que não adianta você só se garantir nisso, é um bônus, é, é bom, sabe, você consegue aprender algumas coisas, você faz um bom networking, mas não deve ser só isso também, sabe, eu acho que você consegue lidar sem, mas se você puder ter a experiência, acho que agrega também. É igual a questão do inglês, eu acho, sabe? Que tem os dois lados, sabe? Tem a vantagem e a desvantagem ali. Muita coisa que eu aprendi na faculdade, que eu aprendi na faculdade ali, na verdade, já sabia de antes, né? Que eu aprendi antes de entrar na faculdade. Então, tem seus dois pontos, sabe? Teve muita coisa que eu realmente aprendi ali, tive primeiro contato ali, mas teve muita coisa que eu já sabia e que ficou por isso mesmo. É que eu ainda no meu caso eu não segui né, a carreira de desenvolvedor, apesar de ter formado em análise e desenvolvimento de sistemas, eu não analiso e nem desenvolvo sistemas. É. Mas, então, aí já é um, é um outro caso também, mas mas realmente, tipo, ajudou em muita coisa, tá? não dá para falar que não.
3: É, eu acho que, só um pouco rapidinho, eu acho que depende muito da vaga, como sempre, né? É, eu acho que a universidade, ela traz um, uhum. um background mais teórico que para algumas vagas é muito importante, tá? Então, se você não tem, você vai ter que buscar isso por conta própria, e às vezes não é principalmente essas, essas questões mais teóricas, de algoritmos, estrutura de dados, por exemplo, pensando em TI, em programação, é, se aprender isso sozinho, é puxado, tá? Então, dependendo sim, sim. da vaga que você vai precisar disso, então a faculdade vai te ajudar muito, por exemplo.
0: Sim, não é... É que isso ainda, no meu, no meu caso, pelo menos, eu tinha feito um técnico antes, então, tipo, o que eu reaprendi na faculdade, eu já tinha aprendido um técnico também, mas essa parte mais teórica de algoritmo, da questão lógica, isso eu aprendi principalmente no técnico, e assim, eu levo isso pra vida até hoje, sabe? É. Acho que tem, tem muita coisa que é até mais fácil de eu entender, raciocinar o porquê disso, coisas fora da tecnologia até, porque eu aprendi essa questão de, de lógica coisa que se você for aprender por conta, se for aprender desenvolvimento por conta, você não vai começar a pesquisar sobre a lógica, você vai direto aprender a, a programar é. você vai aprender algumas coisas, mas em outras você vai apanhar um pouco, né? Então... Você não
3: vai se aprofundar muito. Né? Sim. sim.
1: Exatamente. E, e, pessoal, a gente tá chegando aí perto do final, os últimos que, dez minutos, eu acho, do, do podcast. Agradeço a presença de todo mundo, quem não deixou um like ainda, por favor deixe aí, a gente vai chegar nas últimas perguntas para os nossos convidados. É, a Natália vai sair coach daqui praticamente, né? Porque tem umas perguntas bem assim. É, é, o, o Marcelo perguntou para você como intercalar bem essas conversas de descontração com o colega remoto e o foco nas atividades do trabalho. Como não deixar a balança tender demais para um desses lados?
2: Olha, a gente tem momentos, né? A gente na Sprint a gente sempre tem uma parte que a gente tem uma review e a retrospectiva. Então, esses momentos a gente tira para conversar e, e tem os elogios e às vezes tem algo que a gente tem que melhorar. Então, a questão do time mesmo a gente faz, faz nesse sentido, nessa, tem esse tempo para isso, né? Mas enquanto atividades do dia a dia, por exemplo, eu tô conferindo alguma coisa com o um desenvolvedor. Enquanto ele está procurando, tá subindo alguma coisa e tal, a gente vai trocando ideia. E aí, quando a gente precisa fazer o trabalho, a gente vai fazendo. É mais nos intervalos, assim, que a gente tá fazendo uma coisa que a gente tem que esperar o outro é, realizar alguma atividade para prosseguir. Ou, às vezes, por exemplo, tá chegando o final do expediente, a gente escreve alguma coisa lá no chat e segue a conversa e vai respondendo conforme puder, sabe? Então, não é assim momentos, ah, vou tirar hoje para conversar com o João. Não. A gente tá ali em cal, tá conversando, às vezes a gente tá trocando alguma ideia, enquanto isso a gente tá verificando alguma coisa do código, sabe? O meu outro colega também. Ah, e como é que tá? Às vezes a gente para de perguntar como é que tá a sua vida, como é que tá o seu dia. A gente, eu tive Covid durante o trabalho, né? Então, a equipe sempre perguntava e, e se importava assim como estava, como tava o dia, como tava a família e tal, sabe? Então, é, você tem que Ponderar bem quando você pode falar, né, tá no meio de uma reunião importante ali, um refinamento, alguma coisa, você não vai fazer uma gracinha, né, você não vai ficar com conversa paralela, né, mas aí é questão de você avaliar, mas é sempre bom ter essa descontração mesmo, não precisa chegar, oi, bom dia, quero ver esse ponto com você, beleza, não, você vai lá e você é um ser humano, né, você não é uma máquina, então... É, depende do momento Mas sempre em alguma hora do dia A gente conversa, bate algum papo aí
0: Boa É, acho que até que no, no Diolinux né, A gente tem um pouco disso também A gente tem lá dentro do Slack né, Essa linha do, do bate-papo tá, Compartilhando os memes Às vezes só uma mensagem de bom dia também Fala umas palhaçadas Fica indignado com algumas coisas já <risos> chegou a falar até de, de política já. É, assim, é sempre algo pesado né? mas, mas a gente fala de tudo, literalmente tudo já falou de música, de, de jogo, já tentei convencer o Diogo e Pablo Vitar, Ainda não consegui, <risos> vou chegar lá. Mas, tipo, de tudo, e sabe, a gente realmente lida ali como amigos também, né? Tem, tem momento de trabalho, tem que cobrar, tem que fazer as coisas. Mas também, tipo, nada impede da gente conversar, sabe? São pessoas e tá tudo bem, sabe? Eu acho que realmente tem pros dois lados, sabe? Se você só conversar também, você não vai conseguir trabalhar, você não vai conseguir entregar nada. Mas você também ser, ser muito sério, assim, meio que deixa o clima meio pesado, né? Acho que então, lá na, acaba num.
3: Lá na empresa a gente tem um canal no Discord chamado uh, Pub, que, <risos> enfim, uh, é o um canal só pra. Você pode entrar lá em qualquer momento e, e se tiver alguém lá, é o um canal só pra jogar a conversa fora, assim, em qualquer momento. Você entrar, você entra lá. Se tiver mais alguém, você troca uma ideia e até a. Toma a cerveja
0: junto, enfim, é um canal bem pra. É um pub mesmo, pra você relaxar. É, é, o nosso é mais family friendly, né? Era do café virtual. É, é verdade. O nosso não tem álcool.
1: É. Cara, mas é, é muito legal isso, assim, porque é uma coisa que criou-se dentro da cultura da, da empresa aqui. E não é como se fosse algo que fosse cobrado das pessoas, nem nada. Mas, às vezes, você chegou, logou ali no computador, vai começar a trabalhar nas suas coisas, manda um salve pra galera lá. É meio que uma forma de dizer, ó, oh, tamo junto aí, galera, já tô trabalhando aqui. Tipo, não precisa Sim. falar mais nada, necessariamente, sabe? E, e, e isso é bacana, porque acaba gerando uma sensação de que todo mundo tá ali pelo mesmo motivo. É, a gente tem essa pergunta aí do, do Moisés Cardoso de Paula. É, eu vou direcionar essa aqui para o Dimas, já que a Nath respondeu a última. Vocês que estão em empresas, como que vocês veem o mercado de freelance, né? de freelas?
3: É, eu já, já fui frila por um tempo, sempre fui uh, Eu acho que é um mercado bacana para o profissional, principalmente uh, para essa questão de se você quer, talvez, virar um nômade, por exemplo porque você não está vinculado né, à empresa contratualmente, você está fazendo um projeto e tal, então é uma forma de você ganhar dinheiro e, e sem estar tá muito preso a uma rotina diária com uma empresa e tudo mais. Então, é, acho isso interessante. Uh, além disso, quando eu era freela, o que eu sentia muita falta era esse contato com, é, assim, em termos de conhecimento, de você adquirir conhecimento da empresa e, e, e trocar figurinha com os, com, os, com, as, com os outros coleguinhas, né? E, isso se perde, assim, você... Realmente é um freela que você tá lá num canto, você tá fazendo projetos, você paga e tchau, entendeu? Mas essa foi a minha experiência, então... Nisso você perde muito, assim, numa empresa você tem todo um contato diário com, com pessoas que é, vai fazer você evoluir profissionalmente. Né?
0: É, eu acho que um, um problema do freela, na verdade, é a questão de você não ter depende, né, na verdade, depende de como você fecha esses freelas, mas a questão disso você não ter um, um fixo ali, né, a garantia de que aquilo vai entrar aquele mês, então tipo, num mês você pode fazer vários frilas, ganhar bem, no outro pode ser que, sei lá, não entre nada, então, precisa de um, de um autocontrole, acho que ainda maior do que simplesmente você fazer um home office numa empresa fixa, né, porque além de você ter o, o autocontrole, de você conseguir trabalhar no horário certo, sem as distrações, tem a questão financeira que... É bem, é bem puxado, né? Precisa ter um Nat Finanças ali pra, pra poder garantir que vai dar tudo certo. Mas eu mesmo, né? Eu, eu tipo, não sou CLT, né? Sou, sou PJ. Então eu acho que essa vida de finanças é legal em alguns pontos. Tem, tem seus, seus problemas, mas é legal. Eu acho que principalmente a questão de você não ter um horário fixo, sabe? Isso pode ser prejudicial também, porque assim, você tem aquilo pra fazer. Se você fizer às 8 horas da manhã ou se você fizer 11 horas da noite, sabe? O problema é seu você que faz, então, às vezes você acaba abrindo mão ali, você vai se ver fazendo negócio de madrugada, então tem que ter um autocontrole ali, mas ao mesmo tempo, ontem, por exemplo, eu precisei sair pra comprar um negocinho, se eu trabalhasse com horário fixo, não teria como, sabe, eu estaria perdido, sabe, eu não teria como simplesmente comprar, é, enquanto eu posso simplesmente, tipo, ou acordar um pouquinho mais tarde, às vezes, às vezes, só quero ficar um pouco mais tarde no computador, acordar mais tarde, sabe, eu tenho essa liberdade, eu posso fazer o meu horário desde que eu entregue é, ali o, os meus deveres, né? Mas eu acho que e é, e é muito bom, né? Realmente pra, pra poder a, aprender, né? Porque você tá pegando muitos projetos diferentes e você vai aprendendo muita coisa diferente. É sempre válido.
1: É, essa, essa liberdade aí de você poder fazer coisas em horários adversos é super... A comodidade de você estar tá em casa, assim. Eu descobri... Descobri não, eu percebi que a minha comodidade chegou num ponto extremo, porque hoje chegou aqui em casa um pacote da Amazon com papel higiênico dentro. Nem para isso mais, eu tô certo. Cara, eu... Vem, 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 vem pelo correio já. alguns dos nossos convidados, tem algum assunto que gostaria de abordar, que a gente deixou passar de repente? É,
3: eu só queria ressaltar que você que tá querendo, você, enfim, estava querendo buscar uma vaga remota e tudo mais, essa é a hora. Tá? Porque a quantidade de vaga remota agora na pandemia é incrível, assim, então, principalmente o pessoal de TI, vai para o LinkedIn, vai pesquisar, que você vai achar muita coisa. Então, essa é a hora de entrar nesse mundo, se você estava pensando... Eu gostaria de ter tido uma oportunidade como essa, lá em 2013 tá?
2: é, Super, super concordo. Acho que é, é a hora do boom profissional agora, sabe? Para quem já está na área, conseguir novas oportunidades aí. E quem não está, aproveita aí. E entra porque o mercado é muito aquecido, a parte salarial também é boa. E tudo é tecnologia, né? A gente não, não vai se livrar dela. Todas as áreas, uma hora ou outra, precisam. Então, como diz lá o professor, a gente está no topo da pirâmide, sabe? Ah, quem desenvolve, quem faz, está no topo. Então, aproveitem que ah, o curso é, é bom também, né? as oportunidades também.
0: Show de bola. Perfeito, então, é, gostaria de agradecer vocês dois por terem participado aqui, por ter tirado esse tempo para conversar com a gente, né, puxar esse papo aqui legal sobre home office, agradecer, né, ao PF, né, Universidade Passo Fundo, né, o evento deles né, de TI, as portas abertas para o mundo, é, o dia colocou o link aqui embaixo, vocês podem ouvir o... esse episódio vai sair essa semana, na outra, no diolinux.com.br barra pode ouvir lá, em qualquer plataforma. Tem outros episódios também para vocês ouvirem, tem vários episódios bem legais. Recomendo. Mas você
1: que acompanha o canal de Olinux conseguiu ouvir ao vivo antes de todo mundo. <risos> Olha só que
3: beleza.
2: É. <risos> Perfeito. A oportunidade aí de vocês, a gente. Eu, pelo menos, acompanhava sempre o canal. O pessoal, quando viu que a gente ia participar, também ficou super feliz. Sempre falaram para mim que acompanha o canal e assistem os vídeos, então. Foi uma grande muito oportunidade para a empresa e para a faculdade e para a gente também. Obrigadão.
3: É isso aí, obrigado pelo okay. convite, pessoal. Foi, foi massa o papo, acho que gostei bastante. E, e vamos lá, seguir acompanhando o canal. Hein? Boa, gente, muito Perfeito. obrigado.
1: Acho que a gente pode aproveitar agora encerrou o podcast, né? Encerrou a, a gravação uhum. em si. Mas eu quero aproveitar que a galera tá aqui ainda para fazer alguns convites para vocês conferirem os links que estão na descrição. Porque uh, quem está ouvindo o podcast, os links para o GitHub, para o Instagram, para as redes sociais dos nossos convidados estão todos na descrição. Vocês podem acompanhar aí, vocês podem saber mais. Assim como os nossos links também, links do nosso patrocinador, do Sfinhard. Muito obrigado, Sfinhard, mais uma vez aí, por fornecer a plataforma para a gente bater esse papo. Vocês podem conferir no primeiro link na descrição. É, se vocês assinarem o serviço deles pelo link que está ali, a gente ganha comissão, é um link patrocinado e funciona desse jeito. Diocast, acessa aí diolinux.com.br barra diocast, como o Raul já tinha mencionado. É, um recado rápido para a galera que é membro do canal, inclusive tivemos novos membros durante o episódio, que desde que eu coloquei o, o episódio no ar, acho que a gente teve mais de 12 membros, 12, 13 membros, alguma coisa assim, que, que entraram. Muito obrigado aí pelo apoio de vocês, e saibam que a gente teve um problema nessa semana com o YouTube em relação aos cursos que a gente oferece lá no Linux Play é, para os membros, mas agora já está resolvido. Então, você que queria assistir lá o nosso material já está liberado, você já consegue fazer sem problema nenhum. Acesse aí para saber mais. E fica o convite para todo mundo aí, é, acessar também o nosso fórum, plus.diolinux.com.br. Se você tem dúvidas sobre tecnologia, independente do que seja, tem a sua área, provavelmente, dentro do nosso fórum. É um lugar muito legal para você conhecer outras pessoas que são apaixonadas por tecnologia como você. E também, claro, o blog de Olinux, que tem notícias e publicações todos os dias. Fala, Raul.
0: Lembrando também que lá no Plus agora tem um espaço dos artigos da comunidade. Se você quiser compartilhar alguma coisa também, não só Boa. necessariamente dúvidas, você tem algum conhecimento que você quer compartilhar, é, você pode aproveitar e fazer um, um post lá. Vai ser super bem-vindo também.
1: Eu, inclusive, estou planejando aí para essa semana, quem sabe, linkar a parte dos posts da comunidade do fórum com o nosso Twitter. Então, a gente vai divulgar o seu material uhum. uh, oficialmente, já que eles são, passam por moderação e tal. É uma forma legal de você, é, enfim, criar o seu nome dentro de uma determinada comunidade, muitas vezes, mostrar que você sabe um assunto. E a gente falou sobre isso, o quanto é importante demonstrar os seus conhecimentos de alguma forma. Esse é um dos caminhos que você pode seguir também. E é isso, né, Raul? Muito obrigado à audiência de todo mundo.
0: Valeu aí, pessoal. Valeu. Ah, tem, tem mais assistiu. uma coisa,
1: tem mais uma coisa, meu Deus do céu. Tem muitos recados. Esse aqui é o último episódio <risos> da temporada do Geocast também. Vocês presenciaram aqui. A gente vai fazer um intervalo aí de uns um mês e meio, dois meses, alguma coisa assim. Vamos planejar a terceira temporada. A segunda temporada foi muito legal. Esse aqui é o vigésimo episódio já. Na verdade, tem 18 episódios no ar. O 19 vem na próxima quarta-feira, ao meio-dia. Vocês vão poder acompanhar. Depois vai vir esse episódio aqui, que você pode acompanhar ao vivo no dia é, 23. Vai sair esse episódio aqui. Beleza? E aí a gente vai ficar um tempinho sem ter episódio. Vamos reestruturar o podcast. Aí vai ficar muito massa. Depois a gente volta com tudo com novos convidados e alguns eventos ao vivo também. Agora acho que eu falei tudo o que eu ia falar.
0: Agora foi. Agora foi. Então é isso. Valeu, Valeu todo gente. Mundo Boa noite assistiu. pra todo mundo. Valeu, pessoal. Boa um noite. abraço. Boa
1: noite.